0: Здравствуйте! В эфире Свободная Радио Компьюлента выпуск Невеста ветра. Вы слышите Лёшу Халецкого и какие новости ветер принес на своем хвосте? Или может метель намела? У нас тут еще до сих пор снег. Вы услышите в ближайший час. Наука и техника. Как долго можно есть самого себя? Наши слушатели Ардриты С планеты Энтеропия Интересуются, сколько человек Может протянуть, питаясь собственным Телом. Нас просят оставить В стороне медицинскую сторону вопроса Представить себе, что мы оказались Робинзонами на каком-то необитаемом Астероиде и отчаянно Ждем спасения, а есть ничего. И остается только одно Отрезать собственную руку Или ногу и растянуть трапезу Как можно дольше Отвечает студентка Луиса Энтони из Одинбрукской больницы, что в Кембридже, Великобритания. Итак, предположим, что вы не умерли в процессе ампутации, а в рану не попала никакая зараза. Забудем и о том, что вашему организму понадобится много сил на восстановление. Кроме того, примем к сведению, что у вас есть холодильник, в котором отрезанная конечность пролежит столько, сколько нужно, и не испортится. Еще, конечно, хотелось бы удостовериться в том, что на вашем космическом корабле есть робот, который будет готовить вам в отсутствии у вас обеих рук. После того, как мы все это учли, остается лишь прикинуть энергетическую ценность человеческих конечностей и вашу ежедневную потребность в пище. По данным НАСА, которая отталкивалась от того, что масса тела среднего астронавта составляет 82,5 кило, на руки и ноги приходится приблизительно 40% веса, то есть около 32 килограммов. Насчет их энергетической ценности сказать ничего нельзя. Тропические балы ее не измеряют, а потому придется заменить ее сведениями о свинине, ведь по некоторым физиологическим и генетическим параметрам свинья даже ближе к человеку, чем обезьяна. В общем, имеем 213 калорий на 100 грамм. То есть в 32 кило человеческих конечностей содержится 68 тысяч калорий, без учета костей. Насколько этого хватит? Всемирная организация здравоохранения придумала формулу для расчета суточной потребности в энергии. Для мужчины старше 30, но младше 40 – это 11,6 умноженное на массу тела в килограммах плюс 879. Полученное надо умножить на коэффициент физической активности. Для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, это 1,2, а для гиперактивных – 1,4. Разумеется, тут мы снова тягчайшим образом грешим, ибо надо учитывать, что человек, лишенный конечности, обладает совершенно иным балансом мышечной массы по отношению к другим тканям, что, конечно же, отражается на обмене веществ организма, но, зажмурившись, подставляем формулу 50 кило и получаем около 1750 калорий в день. В этой ситуации человек, питаясь только своими конечностями, сможет продержаться примерно 39 суток. Будем надеяться, этого хватит, чтобы в пределах видимости появился спасительный корабль». Пчелы, возможно, общаются с помощью электричества. Летающие насекомые, благодаря трению о воздух, создают на себе небольшой положительный заряд. Из-за восковой кутикулы, которая покрывает тело, этот заряд сохраняется довольно долго, не исчезая даже после контакта с крупным объектом. Изолирующие слои воска препятствуют заземлению. Долгое время считалось, что электрическое поле помогает насекомым удерживать на себе пыльцу растений. Лишь недавно ученые задумались над тем, не могут ли насекомые сами использовать свой заряд в каких-нибудь практических целях. Появились и первые результаты на эту тему. Совсем недавно ученые из Бристольского университета сообщили, что шмели оценивают заряд на цветах, чтобы понять, стоит ли посещать цветок или лучше поискать другой. Группа ученых из Свободного Берлинского университета под руководством Рэндольфа Менцеля выдвинула гипотезу о том, что электрическое поле помогает насекомым общаться. Исследователи ставили опыт из пчелы, Их помещали в специальную камеру Изолированную от внешних Электрических полей А затем вносили в эту камеру Небольшой заряженный предмет Когда его приближали к пчелам Заряд заставлял усики насекомых Слегка изгибаться Дальнейшие исследования показали Что такое отклонение вызывает реакцию У группы клеток, называемых Джонстоновым органом Который располагается у основания усиков Он отвечает за механорецепцию С его помощью насекомое может обследовать поверхность или, например, определить направление ветра. Наконец, в последней серии экспериментов обнаружилось, что пчелы способны по электрическому полю находить сладкий сироп, который им предлагали. Насекомые понимали, что их ждет вкусное, если электрическое поле имело определенные характеристики. В статье авторы заявляют, что электрическое поле может быть одним из основных способов коммуникации, к примеру, во время знаменитых пчелиных танцев. Давно замечено, что пчела, нашедшая большую Участок с цветами или, скажем, источник воды Сообщает о своей находке товарищам по улью С помощью специальных телодвижений Но что именно служит средством общения До сих пор остается неясным Пчелы часто танцуют в глубине улья Где не слишком светло, чтобы разглядеть все по танца Предполагалось, что передача информации Идет или через непосредственный контакт насекомых Или с помощью особых вибраций крыльев Или по запаху Однако исследователям удалось показать, что Отклонение антенн под действием электрического поля в 10 раз превышают отклонение, которое производит вибрацию воздуха от дрожащих крыльев, располагающихся на том же расстоянии, что и электрический заряд. То есть, возможно, когда пчела танцует, она своим электрическим зарядом отклоняет антенны пчел зрителей, и те получают информацию, куда им лететь. Хотя, разумеется, это пока лишь гипотеза, требующая прямого подтверждения». Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Большие звезды рождаются в тесной компании. Исследователи под руководством Аланы Риверы Ингрехам из таронского университета Канада выявили несколько неожиданный механизм формирования массивных звезд из протозвездных газопылевых облаков. Когда газ и пыль в таком облаке коллапсируют в протозвезду, на них действуют две постоянно растущие силы. Одна — это тяготение самой протозвезды, а вторая — световое давление от ее же разогретой массы. Чем больше становится протозвезды, дать им выше давление. Поэтому после того, как она поглотит вещество, близкое к занимаемому ею региону, газопылевого облака, дальнейший рост массы будущего светила обычно прекращается. Так, во всяком случае, нам это представлялось. Астрономы из группы госпожи Риверы Ингрехем при помощи космического телескопа Гершель долгое время наблюдали за газопылевым облаком Вестерхаут-3, что в 6200 световых лет от нас. Оно окружено чуть более старыми звездами, уже сформировавшимися и излучающими на полную мощность. Причем окружено оно ими со всех сторон, поэтому газопылевое облако просто не может рассосаться под действием излучения протозвезды, в которой нормальный термоядерный цикл еще не начался, и светимость пока не столь велика, как у взрослых звезд по соседству. Чтобы проанализировать, к каким итогам приведет такая ситуация, ученые разработали компьютерную модель, воспроизводящую условия в изучавшемся газопылевом облаке, и пришли к предсказуемому выводу о том, что все закончится появлением очень массивной звезды. Ведь она сможет разогнать собственное газопылевое облако своим светом только тогда, когда он станет сильнее, чем у соседних светил. Этот механизм, к слову, снимает вопрос о том, как происходит образование звезд тяжелее 20 солнечных масс, возникновение которых до Долго не могло быть объяснено традиционной схемой звездообразования. Новый материал поставил рекорд по эффективности пассивного охлаждения. Основной метод эффективного охлаждения домов и зданий – установка в них кондиционеров. Это дорого, непросто и обслуживать их, что в жарких странах надо проводить очень часто. Наконец, электроэнергия там зачастую дороже 15 центов за киловатт-час, что непосильно даже для жителей развивающихся стран. Час работы сплит-системы обходится в 30 центов и дороже. Есть способы попроще. Специалисты с инженерного факультета Стэнфордс университета, ведомые профессором Шань Хуэй Фанем, утверждают, что не только есть, но уже реализованы в железе. Исследователи использовали наноматериал на основе кварца и кремния, относительно недорогих веществ, которые в комбинации отражают падающее на них излучение. Причем, по словам авторов работы, как раз в том диапазоне, в котором оно легче всего проникает через земную атмосферу. Иными словами, воздух рядом с такой охлаждающей панелью практически не нагревается, а излучение почти полностью рассеивается, не раскаляя сам материал. Более того, панель из такого наноматериала препятствовала нагреванию близких к ней предметов. Хотя концепция звучит очень просто, на эксперименты ушло 4 года. Дело в том, что материал надо было научить отражать излучение в весьма широком спектре, поскольку именно в нем его посылает на Землю наше светило. И то, что в итоге вышло, впечатляет сделанная из нового материала панель умудряется охлаждать пассивно, но весьма заметно даже в жаркий летний полдень. Итак, радиатор и солнечный отражатель в одном лице. Каковы же возможности такой панели? Создатели уверяют, что она отдает более 100 ватт на квадратный метр, что примерно равно тому количеству электроэнергии, которое может получить от Солнца в ясный день современная солнечная батарея. Выражая это значение в других цифрах, можно сказать, что покрытие такими панелями 10% средней крыши двухэтажного дома снизит потребность в охлаждении помещений на 35%. Вероятно, новинка пригодится и для охлаждения автомобилей, салон которых на солнце быстро нагревается, часто до 50 градусов по Цельсию. Товарищ Дембит, а когда нам кушать дадут, никогда, товарищ дух, это армия. Подтверждено превращение одного вида нейтрино в другой. каждый квадратный сантиметр вашего тела каждую секунду пронизывает 60 миллиардов нейтрино, исходящих от Солнца, утверждает Антонио Эридитато, физик, участвующий в эксперименте Опера, который проходит в Швейцарии. И тем не менее, ученым этого мало. По всем расчетам от Солнца должно убегать больше нейтрино, чем мы можем зарегистрировать на Земле. Измерения потока нейтрино, проводимые с 60-х годов, показывают, что количество регистрируемых солнечных электронных нейтрино в 2-3 раза меньше, чем предсказывает стандартная солнечная модель, принятая в современной науке. Это расхождение имеет даже название «проблема солнечных нейтрино». Оно считается одной из главных загадок солнечной физики. В 1957 году проблему попытались объяснить. Советский физик Бруно Пантекорво предположил, что нейтрино способно превращаться из одного своего его типа в другие, то есть переключаться между электронными, мионными и Тау-нейтрино. Между тем, стандартному детектору нейтрина исключительно трудно зарегистрировать меонное и Тау-нейтрино, в отличие от электронных. Узким местом этой гипотезы долгое время было то, что зафиксировать факт исчезновения или отсутствия нейтрино относительно просто, а вот убедиться в том, что нейтрино является из ниоткуда, то есть из нейтрино другого типа, оказалось значительно сложнее чтобы проверить гипотезу, опера-исследователи направляли пучки мионных нейтрино из лаборатории в Швейцарии через земную кору, не представляющую слишком серьезного препятствия для нейтрино, в другую лабораторию, расположенную в Италии, в 730 километрах от первой. Небольшая часть посылки регистрируется на том конце 4000-тонной камерой, в которой нейтрино превращаются в сходную частицу и быстро распадаются. Событие порождает не небольшое свечение, регистрируемое Высокочувствительными фотодетекторами В данном случае зарегистрирован Редкий на Земле переход Мионного нейтрино в тау-нейтрино Впоследствии испытавшего Переход в тау-лептон Путешествующий примерно Несколько миллиметров до распада на адроны Фиксация события весьма трудна С 2010 года По настоящее время такое удавалось Всего два раза Однако вероятность безошибочного определения Этого события зависит Именно от частоты его регистрации А потому пара фактов Это слишком мало, чтобы уверенно Заявлять о превращении одного вида Нейтрина в другой Третий случай резко повышает Статистическую значимость эксперимента Шанс ошибки равен Сейчас одному на миллион Разумеется, это пока ниже Достоверности обнаружения частицы Похожей на базон Хиггса Но достаточно для того, чтобы еще больше Уверить научное сообщество В правоте гипотезы Пантекорова. Как отмечают авторы эксперимента, масса нейтрино предопределяет то, как часто эта его разновидность претерпевает превращение, и в зависимости от частоты таких событий для Тао-нейтрино может быть измерена масса, сегодня фактически неизвестная и лишь ограниченная сверху. Игры Авторы «Divinity Original Sin» захотели народной складчины. Успех предыдущих игр серии Divinity обеспечил Larian Studios достаточными средствами для самостоятельной разработки новых проектов. Один из них игра Divinity Original Sin почти готов. Но у разработчиков вдруг появились идеи по улучшению и расширению игрового мира. Для их реализации девелоперам нужны 400 тысяч долларов. Сбор пожертвований начался в системе Kickstarter. Поучаствовать в складчине можно до 26 апреля. Уже сейчас на просьбу Лариан откликнулись более полутора тысяч человек, собравшие 70 тысяч долларов. Деньги пойдут на создание второй девелоперской команды из программистов, художников и дизайнеров, что займется новыми локациями, квестами, головоломками, оружием, доспехами, персонажами. В партии появятся новые бухарины и рыковы. Расширится система кастомизации героев, добавятся умения, классы и расы. Если вы пожертвуете 100 долларов и больше, то помимо игры и всяческих наград получите доступ к бета-версии. Divinity Original Syn разрабатывается только для персональных компьютеров. Релиз назначен на середину года. Сюжет будет подаваться от лица приговоренного к бесконечным мучениям воина и некой женщины, воскресшей после убийства и лишившейся памяти. Говорят, что нам предпишут остановить нашествие орков. Кстати, вместе с игрой будет распространяться ее редактор вслух и с выражением читаю стихотворение Александр Казанцев «Посев и жатва» Когда свобода личности зависит от наличности, успех народовластия от общего несчастья, когда в развал, в растащенность рак лебедь-щука тащат нас, то можно принцип довести до полной беспринципности. Когда вверху не парубки друг друга ловят за руки, а наши первые вожди, увы, хорошего не жди». Когда пройдет такой посев, то жатва – всенародный гнев. «Наука и техника» «Почему ботокс безвреден для нервов» ботулиновые токсины известны почти мгновенным и нередко смертельным действием. Эти вещества подавляют передачу сигналов между нервами и мышцами, в том числе дыхательными. Однако некоторые виды ботулотоксинов неожиданно нашли применение в медицине и косметической промышленности. Тип А Ботокс и тип Б используются для снятия мышечных спазмов, уменьшения мышечного тремора при рассеянном склерозе, облегчения головной боли, разглаживания морщин. Механизм тот же – расслабление мышц через их отключение от гиперактивных нейронов. Но действие лечебных и косметических ботулотоксинов длится всего пару месяцев, затем прием лекарства нужно повторить. В связи с этим возникает вопрос, не может ли постоянный прием ботулотоксина, пусть и лекарственного, нанести необратимый вред нейронам? В статье, опубликованной в Nature Communications, группа ученых из медицинской школы Гарвардского университета успокаивает. Лишь два из семи ботулиновых токсина убивают нейроны, и ни тип А, ни тип Б э к ним не относятся. Само по себе это, впрочем, не очень большая новость. С 80-х годов известно, что токсин типа С смертелен для нервных клеток. Сейчас исследователи подтвердили результаты этих наблюдений, добавив к типу С еще и тип Е. Однако, что более важно, на этот раз удалось понять также механизм смертельного действия бутоло-токсинов, которые до сих пор оставались для всех загадкой. Когда ботулотоксины включают нервно-мышечную передачу, они все независимо от типа бьют по комплексу из трех нейронных белков. Но дело в том, что два из этой тройки белков, синтаксин 1 и снэп 25, не только помогают переносить сигнал через синапс, но и важны для внутреннего хозяйства нейрона. Оба участвуют в обновлении клеточных мембран, а смертельные для нейронов токсины С и Е особенно сильно вредят как раз этим двум белкам. Третий же элемент комплекса – синаптобревин, не слишком принципиален для внутриклеточного хозяйства. И это объясняет, почему бутолотоксины B, D, F и G, атакующие синаптобревин, вредят только нервно-мышечной передаче, но не вызывают гибели клетки. Что же до токсинов А и Е, e, то с ними ситуация сложнее. Оба действуют на SNAP25, отрезая от него фрагменты. Но после их атаки этот белок все равно выпадает выполняет внутриклеточные функции Поэтому исследователи подчеркивают Что безопасность ботокса относительно Клетка не умирает Но при этом хуже справляется со стрессом Потому что СНЭП-25 Так или иначе становится ущербным И не может работать в полную силу Если нейрон здоров То повреждения в snap 25 Незаметны Если же в клетке возникает какая-то неполадка То повреждения в snap 25 Обнаружат себя То есть нельзя безоговорочно утверждать Что косметические и медицинские Медицинские ботулиновые токсины безвредны для нейронов. Легко можно представить ситуацию, когда нейрон не способен справиться со стрессом или мутацией из-за обработки ботоксом. А это значит, что хорошо бы косметологам и врачам обратить на это особое внимание и придумать, как почти безвредный ботокс превратить в абсолютно безвредный. Впрочем, проблема безвредного ботокса, надо думать, касается не слишком многих людей. Так что главное в этой работе все же то, что ученым удалось с помощью ботул токсинов узнать кое-что важное о внутриклеточной кухне нейронов. Обнаружен, возможно, первый гибрид человека и неандертальца. Останки индивида, жившего на севере Италии около 30-40 тысяч лет назад, сочтены гибридом человека и неандертальца. Если дальнейший анализ докажет верность предположения, это будет первое прямое доказательство скрещивания людей и неандертальцев. Напомню, генетические исследования показали, что в ДНК людей европейского и азиатского происхождения содержится от 1 до 4% неандертальских генов. В центре внимания нижняя часть, челюсть, раскопанная в скальном убежище Репаро-Ди Меценна в итальянской области Монти-Лессини, где в те времена могли жить и люди, и неандертальцы. Судя по морфологии челюсти, лицо индивида из Мецены представляло собой сочетание классических неандертальских черт со срезанной нижней челюстью и без подбородка, и современных человеческих, выступающая нижняя челюсть и сильно развитый подбородок. Об этом рассказывается автор Сильван кандемии из Экс-Марсельского университета Франции. Кроме того, генетический анализ показал, что у этого индивида митохондриальная ДНК неандертальца. Отсюда ученые заключают, что перед нами плод любви неандерталки и самца Homo sapiens. Надо заметить, что к тому времени, когда до Европы добрались люди современного типа, на континенте уже около 200 тысяч лет существовала мустьерская культура. Многочисленные кремниевые орудия, вроде Топоров и наконечников копий Как правило находятся в скальных убежищах И репару Демицена Не исключение Поэтому можно предположить Что несмотря на гибридизацию Неандертальцы продолжали держаться Своих культурных традиций Вероятно две популяции не просто встретились Спарились и слились в единую группу Некоторые находки говорят о том Что современный человек проник на юг Италии Еще 45 тысяч лет назад Таким образом люди и неандертальцы Жили бок о в одних и тех же областях Европы на протяжении тысяч лет. Было ли сосуществование мирным, или же проводились этнические чистки с изнасилованием побежденных? Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое – все это вы не услышите в СРК. «Станет ли Восточная Африка центром мировой геотермальной энергетики?» Две части африканского континента разъезжаются в разные стороны со скоростью 1-2 сантиметра в год. И точка разлома проходит по восточно-африканской рифтовой долине, тянущейся на 6400 километров от Эфиопии до Мозамбика. Магма в этом месте поднимается вверх и формирует вулканы, коих здесь около 30. Но эти вулканы не просто сейсмическая проблема для туземцев, но и 15 гигаватт потенциальной мощности геоэлектроэнергии. По крайней мере, именно так потенциал зоны оценивается в ООН. Между тем, это 15 атомных электростанций среднего размера, что на порядок больше, чем вся электроэнергетика самой развитой здешней страны Кении. Если эти оценки верны, то это наиболее геотермально обеспеченный регион мира, значительно превосходящий ту же Исландию. Кстати, 15 гигаватт – это в полтора раза выше, чем мощности всех действующих геоэлектростанций электростанции. Почему же местные жители не купаются в лучах энергетического счастья? Нет, конечно, в Кении и Эфиопии есть геотермальные электростанции мощностью в 212 и 7 мегаватт соответственно. Но что это за цифры на фоне такого богатства? Даже самая геотермально продвинутая Кения до сих пор электрифицировала лишь 17% собственной территории. А всего в Восточной Африке живет 13% мирового населения, которым хватает мировой энергогенерации. В чем проблема? Пока нельзя точно предсказать, где скважина даст выход к подземным горячим водам, а где нет. К тому же для этого используются бурение, и одна разведочная скважина обходится в 3-7 миллионов долларов, а из 12 пробуренных в той же Эфиопии пар дают всего 3, да и то с грехом пополам. В общем, эфиопские затраты на разведку геотермальных энергоисточников достигают нескольких тысяч долларов на каждый киловатт установленной мощности геоэлектростанции. То есть, как минимум, равны стоимости самой электростанции. Но надежда есть. Когда в 2005 году эфиопский стратовулкан Дабаху начал извергаться, выяснилось, что сейсмический мониторинг в регионе поставлен, ну, скажем так, не слишком хорошо. Скажем, в Кении последнее извержение, по разным данным, случилось то ли в 1863 году, то ли в 2000 году. До нашей эры. Точность, близкая к неизвестности и обусловленная тем, что письменных записей об истории страны до европейской колонизации не велось. Геофизик Джульет Бикс из Бристольского университета взялась заполнить этот пробел при помощи данных Нвисат, крупнейшего евроспутника, занимавшегося мониторингом земной глади, который приказал долго жить в прошлом году. В данных обнаружилась небезинтересная информация. 18 из 30 здешних вулканов находится в фазе активного изменения формы, то есть магма располагается на сравнительно небольшой глубине. Я бы не назвала это картой сокровищ, осторожничает госпожа Бикс. Однако на деле это нечто очень близкое, ибо магма в местах такой деформации приближается к поверхности чуть ли не на километр, сверхблизко по геологическим меркам. Иными словами, велика не только сейсмическая опасность, но и геотермальный потенциал. Причем все 18 вулканов в этом отношении очень перспективны. Свой отчет исследовательница отправила в частную компанию Ormat, занимающуюся геоэлектростанциями по всему миру. Интересно, что не так давно Ормат впервые заинтересовалась кенийским геотермальным рынком, вступив в предварительные переговоры с местными властями. Последние, кстати, на основе собственных данных намерены удвоить свои геотермальные мощности к 2014 году, а к 2019 построить еще еще более масштабную геоэлектростанцию. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Система Сатурна похожа на антикварную лавку. новый анализ данных, полученных космическим аппаратом Кассини, показал, что спутники и кольца Сатурна бережно хранят добро, относящееся к эпохе формирования Солнечной системы. Хотя их поверхность затонирована недавним загрязнением, этим телам более 4 миллиардов лет. Ведущий автор исследования Джанрико Филлакьони из Национального астрофизического института Италии и его коллеги отмечают, что система Сатурна проливает свет на химическую и физическую физическую эволюцию всей Солнечной системы, и понимание этой эволюции требует изучения не одних только спутников или колец, но взаимодействия этих объектов. Инструмент ВИМС, картографирующий спектрометр, работающий в видимой и инфракрасных областях спектра, дает информацию о том, как по системе Сатурна распределены водный лед и цвета, кои считаются признаками неводного и органического материала, и показания спектрометра в видимой части намекают на то, что раскраска колец и лун, как правило, поверхностно. В инфракрасной области ВИМС обнаружил также большое количество водного льда. Его чересчур много, чтобы считать занесенными кометами и прочим. Поэтому ученые сделали вывод о том, что лед сформировался в самом начале образования Солнечной системы, ибо Сатурн вращается за пределами так называемой линии льда. Условия во внешней части Солнечной системы благоприятствуют сохранению водного льда. Считайте это космическим морозильником. Внутри линии льда водный лед и другие летучие вещества рассеиваются куда легче под действием солнечного тепла. Цветная патина на частицах колец и лунах примерно соответствует их расположению в системе Сатурна. Так Энцелад отбеливает все вокруг с помощью огромных гейзеров, из которых в окружающее пространство выбрасывается водный лед. А чем дальше спутники Сатурна от планеты, тем краснее их поверхность из-за Фебы, объекта, пришедшего в эти места, по-видимому, из пояса Койпера и рассеющего вокруг красноватую пыль. Особенно страдают Гиперион и Япед. Метеоритные дожди из-за пределов системы Сатурна придали некоторым участкам колец, в основном кольца Би, красноватый оттенок. По мнению ученых, это окисленное железо или полициклические ароматические углеводороды, прародители более сложно органических молекул. Одним из самых больших сюрпризов исследования стала аналогичная красноватая окраска картофеляобразного спутника Прометей и соседних частиц колец. Прочие луны в этом районе белее. Соавтор Бонни Буратти из лаборатории реактивного движения НАСА полагает, что Прометей построен из материала колец. Обычно считается, что частицы колец представляют собой развалившиеся спутники, но кажется возможно и обратное. Железо или гаджеты? Пластик Лоджик показала концепцию умных часов. Компания Пластик Logic поделилась своим видением того, какими могут быть умные наручные часы. Пластик Logic продемонстрировала концепцию гаджета с ультратонким дисплеем на электронной бумаге. Основная область экрана монохромна, кроме того, предусмотрена цветовая индикация. Предполагается, что часы будут отображать показатели жизнедеятельности организма, различные уведомления и прочее. Пользователи смогут подключить их, скажем, к смартфону по беспроводной связи для для получения информации о звонках, ходящих СМС и тому подобном. Часы, наверное, получат микрочип NFC, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, а также подсветку для использования в темноте. Напомню также, что умные часы, по слухам, готовят компании Apple и Samsung». Исторический анекдот. Известно, что Бюсси был тем еще забиякой. Известно и то, что этот светоч благородства во время Варфоломеевской ночи в первую очередь озаботился своими финансовыми проблемами. Но в романе «Графиня де Монсаро», где Луи де Клермон, сеньор де граф де Бюсси выведен в качестве одного из главных героев, Дюма-отец постоянно повторяет, что он где ранее отважно воевал, а не только дрался на дуэлях. Действительно, Бюсси повоевал, в том числе в религиозных войнах. И вот каким был его самый известный, хотя и несовершенный подвиг. Несмотря на родовитость, по каким-то соображениям он обосновался не в жандармерии, а на посту командира или владельца пехотной роты. Душа просила эпических свершений, а потому господин Бюси постоянно думал, к чему бы приложить свои недюжинные таланты. В итоге додумался он до того, что надо устроить засаду отряду немецких рейтар на службе короля, всех перебить, а потом грабануть. Все уже было готово, офицеры роты согласились участвовать, но внезапно великого конспиратора раскрыли. Сделали выговор и лишили командования, а роту расформировали. Да, бездушная военная машина уже в то время была глуха к благородным порывам. Наука и техника. Подземные рыбы не только плохо видят, но еще и мало что слышат. Мы привыкли считать, что отсутствие одного органа чувств увеличивает эффективность других. Так у слепых сильно обостряется слух. Однако бывают и исключения. У некоторых рыб, живущих в подземных водоемах, не только отсутствует зрение, но еще и слабеет слух. Дафна Суарес из Мэрилендского университета вместе с коллегами исследовала органы чувств слепоглазковых рыб. Эти рыбы обитают в подземных озерах, и, как можно догадаться из названия, у них есть один один общий признак – полностью или почти полностью редуцированные глаза. Исследователи проверяли, как мозг рыб реагирует на звуки разной высоты. Оказалось, что 800-герцовый звук, соответствующий самому высокому тону трубы, глазковые рыбы слышали так же, как и их наземные собратья. А вот звук в 2000 герц, самый высокий тон флейты, слепые рыбы не слышали вовсе. Как пишут ученые в журнале Biology Letters, у подземных рыб не хватает чувствительных волосковых клеток, улавливающих звуки. По сравнению с наземными рыбами, у пещерных этих клеток на треть меньше. То есть подземный образ жизни не только лишил рыб глаз, но и ухудшил их слух, причем в высокочастотном диапазоне. Зоологи объясняют это тем, что в пещерах, где живут слепоглазки, высок уровень шума, и шум этот как раз состоит из высоких звуков. Утратив способность воспринимать высокие звуки, рыбы избавились от необходимости и постоянно слушать утомительный фоновый шум какое-то чувство слепоглазок должно было очень сильно обостриться чтобы компенсировать еще и ухудшение слуха и ученые полагают что таким сенсором у этих рыб является боковая линия с помощью которой они чувствуют движение воды почему ауди не верит в автономные автомобили Преимущества автомобилей без водителя очевидны. Они не попадают в ДТП, от которых в мире за год гибнет миллион триста тысяч человек. Они много экономичнее и не столь пробкообразующие. Наконец, они радикально увеличивают пропускную способность дорог и снижают загрязнение воздуха выхлопами. Так почему же они до сих пор не вытеснили нас, простых смертных, с шоферского места? Да, конечно, при сильном дожде или в снегопад, основанные на лазерном излучении лидары, не позволяют этим машинам эффективно ориентироваться. Однако россияне за рулем в курсе, что в действительно сильный снег мало что видно даже им, таким глазастым и органическим. Кроме того, никто ведь не лишает все эти Google Prius обычного рулевого колеса, в которое вы вцепитесь, когда нас атакуют огромные человекоподобные роботы или, что вероятнее, жуткий весенний снегопад. Проблема скорее в другом. Google Prius использует лидарную систему ориентирования производства калифорнийской Виладин, которая для первых роботизированных машин стоила 70 тысяч долларов, и к тому же занимала крышу авто. Автопроизводители, само собой, не готовы платить за то, на что готово пойти высокомаржинальная Google. Именно поэтому Audi и Toyota показали на Consumer Electronics Show 2013 совсем не то, что мы привыкли видеть на примере Google-мобиля. Toyota выкатила Lexus с установкой, напоминающей продукцию Виладин. Правда, по уверениям производителя, обещающий быть много дешевле в производстве. И тут сразу рождается вопрос. Бог с ним, с производством. Но как вы будете счищать с этой конструкции снег и грязь? Каждодневная мойка удобна далеко не всем, не говоря уже о том, что кое-где она до сих пор считается роскошью. Опять же, серьезно страдает аэродинамика. В общем, Audi выбрала иной путь. Ее лидар, по слухам немецкой же разработки, спрятан внутри корпуса авто. Он весьма компактен и не очень дорог, видимо, по меркам Audi. А еще он создает 3D-картину дороги, однако с гораздо меньшим разрешением, которое германские инженеры, тем не менее, считают достаточным. Да, меньшее разрешение означает меньшую точность, но, как отмечают конструкторы, для нормальной погоды даже Google-точность избыточна, а в сильный дождь пока ни один лидар все равно не функционален. На Consume Electronics Show демонстрировались также два варианта автоматической парковки — Один предусматривает перпендикулярную парковку в небольшой промежуток, когда водитель для подстраховки системы находится за рулем, а второй – автоматический поиск машины парковочного места без участия шофера, который выходит из авто и отдает команду на парковку со смартфона. Такая система уже испытывалась Audi на экспериментальной парковке в Ингольштадте и показала весьма недурную эффективность при полном отсутствии аварий. Тем не менее, даже в этом варианте, отмечают в немецком автоконцерне ожидать появления на рынке полностью беспилотных авто в ближайшие 10 лет не стоит. Основной проблемой по-прежнему остается цена. Впрочем, кого мы обманываем? Есть и куда более сложные проблемы. Не станем открывать Америку. Автопроизводители не просто консервативны, они эталон консервативности. Если речь не о предельно простых и дешевых системах вроде ремней безопасности, то их производственная политика чаще всего напоминает о дао де а не о техническом прогрессе. Соответственно, без развертывания массового производства такие автокомпоненты в принципе не могут быть дешевыми. Напомню, работоспособные АБС и подушки безопасности появились в 60-х годах, но стоили тысячи долларов, поэтому первые модели, оснащенные теми же подушками, а это произошло в 1967 году, оказались на долгое время последними. Люксовому немецкому производителю понадобилось 15 лет, чтобы выпустить собственную модель с подушками, и все равно устройство оставалось уделом толстосумов. Что-то стронулось лишь после принятого в США в 1984 году Federal Motor Vehicle Safety Standard 208, который не оставлял производителям выхода, заставляя их использовать либо специфический вариант с ремнями, непроходной в то время по маркетинговым соображениям, либо подушки. Ну а после 1997 года их и вовсе сделали обязательными для американского рынка, после чего сходные законы появились и в других странах. Еще интереснее ситуация с другим очевидным must мастхэвом АБС, которая даже после резкого удешевления никак не хотела устанавливаться на многие автомобили до самого недавнего времени. И даже в ЕС поголовная мода началась лишь после закона 2007 года, то есть вчера. Нет, мы не рекламируем насильственное внедрение картошки в России, но и реалистами надо быть. Сначала автомобили, способные ездить без водителя появится в люкс-сегментах рынка, и лишь после длительной эксплуатации придут к обычным автолюбителям. И очень вероятно, что не раньше, чем это будет предписано госрегулированием. Но чего ради властям внедрять нечто подобное? Давно прошли те времена, когда цари картофелизировали свои страны, рассматривая их как собственное приусадебное хозяйство. Нынешняя политическая парадигма требует от политика лишь победы на выборах, для чего никакая картошка – то есть принципиально новые идеи решительно не нужно. Строго говоря, причин вроде бы нет, но с другой стороны, по данным управления ООН по наркотикам и преступности, от наркотиков погибает 200 тысяч человек в год. При этом с их оборотом все же кое-где борются. Может быть, есть повод обеспокоиться гораздо более страшными цифрами смертности от автомобилей? Почему радио? От кого свободное? Чему это вообще все? Метеорит, погубивший динозавров, раздул мировой пожар. Массовые вымирания в истории Земли, по-видимому, начинались с относительно локальных явлений – вулканической активности в Азии или Пангеи, упавшего на Юкатан метеорита и прочего. Но ущерб, причиненный ими окружающей среде, становился глобальным, и виды вымирали на всей планете, даже в океане, хотя он не был непосредственно затронут. Мощные извержения вулканов могут привести к изменению климата и подкислению океана путем блокировки солнечного света, но намного сложнее представить себе, как большой камень из космоса может вызвать вымирание по всему миру. Авторы статьи, опубликованной в Journal of Geophysical Research, полагают, что воздействие вызвало лесные пожары, охватившие всю планету. Основные предпосылки просты. Энергия, выделившаяся в результате удара, привела к выбросу большого количества материала высоко в атмосферу из за ее пределы, что позволило ему разлететься по всей Земле. Из-за этого мы повсюду находимся слой иридия. Тепло падавших обратно обломков породило так называемый мировой инфракрасный импульс. По оценкам, на каждый квадратный метр поверхности планеты приходилось около 10 килограммов такого мусора. Согласно предварительным расчетам, этого импульса достаточно, чтобы каждый островок растительности загорелся. И действительно, не выжило ни одно позвоночное размером больше белки. Остальные, полагают авторы работы, зарылись в землю и переждали катаклизм скорее всего, входящее излучение в значительной мере рассеивалось на низких высотах и могло воспламенить лишь хворост и опавшую хвою. Но и этого хватило бы для мирового пожара. Авторы указывают на то, что в слое, где залегает метеоритный материал, находится большое количество сажи. Судя по всему, пылала вся земная биосфера. Часть сажи, впрочем, это углерод, содержащийся непосредственно в метеорите, а другая часть стала результатом возгорания органического материала вблизи мест воздействия. Но исследователи полагают, что даже с учетом этих обстоятельств остается достаточно много сажи, чтобы говорить о страшных пожарах везде и повсюду. Как быть с местами, где в этом слое очень мало угля? Вероятно, огонь бушевал настолько сильно, что даже уголь выгорел до тла, считают авторы. А что с участками не сгоревшего органического материала? Скорее всего, там были болота. Что бы не привело к образованию сажи, ее было столько, что современные климатические модели даже не могут с ней работать в полном объеме. Исследователи ввели в модель всего процента того количества, которое, по оценкам, образовалось в те годы, и этого оказалось достаточно, чтобы среднемировая температура резко упала, а холода продержались несколько десятков лет. А если учесть всю сажу, то, скорее всего, получится, что в течение некоторого времени солнечный свет вообще не достигал поверхности Земли. «Могут ли бактерии избавить от ожирения?» Не секрет, что самым эффективным способом лечения ожирения до сих пор считается хирургическая операция. Ни диеты, ни лекарства не помогут избавиться от лишнего веса так, как это делает желудочное шунтирование. Операция это заключается в том, что желудок делится на две части – большую и малую, и малая часть непосредственно соединяется с кишечником. Пища попадает из пищевода в небольшой объем желудка, а оттуда сразу в кишечник. В результате у человека слабеет чувство голода. Для насыщения ему требуется меньше пищи, но при этом начинается интенсивное сжигание жировых запасов. Вскоре исчезает до 75% лишних жиров. То есть главным жиросжигающим фактором оказывается не столько само изменение объема желудка, сколько метаболические перемены, которые оно провоцирует. Но раз все сводится к метаболизму, то в этом должны участвовать и желудочно-кишечные бактерии. Известно, что после операции желудочно шунтирования, меняется состав желудочно-кишечной микрофлоры. Точно так же давно известно, что видовый состав бактерий в кишечнике меняется при ожирении. Более того, если мышам с обычным весом тела пересаживали бактерии от мышей с ожирением, здоровые грызуны тоже начинали набирать вес. Однако до сих пор никто не проверял, что происходит при желудочном шунтировании, что тут причина, а что следствие. То ли изменения в микрофлоре вызывают потерю веса, то ли потеря ведет к изменению в микрофлоре Исследователи под руководством Ли Каплана из Гарвардского Университета убедились, что Тут работают оба сценария Результаты экспериментов оказались Столь впечатляющими, что их опубликовали В Science Translational Medicine Ученые делали ожиревшим Мышам желудочное шунтирование После которого животные теряли До 30% массы И продолжали после этого оставаться Более или менее в форме Даже несмотря на жирную диету это сопровождалось и перестройками В составе желудочно-кишечной микрофлоры По-видимому, бактерии Были чувствительны к переменам В секреции желчных кислот Однако потом, когда образцы микрофлоры Похудевших грызунов давали Другим мышам, у которых, кстати, не было Проблем с лишним весом То последние тоже худели Примерно на 5% Если учесть, что никаких перемен в диете не было То эти 5%, по словам ученых Выглядят очень значительным Результатом. Мыши деле лишь из-за введения бактерий. Правда, стоит упомянуть, что для чистоты эксперимента бактерии вводились животным, которых выращивали в стерильных условиях и без какой-либо желудочно-кишечной микрофлоры. Однако до сих пор появление микрофлоры в организме без бактериальных животных всегда, подчеркиваю, всегда вело к увеличению веса. И это легко объяснялось. Микроорганизмы помогали усваивать больше питательных веществ, желудок и кишечник начинали лучше работать и так далее. На сей раз все было наоборот Бактерии заставили мышей похудеть Хотя исследователи и определили Какие микроорганизмы доминируют В микрофлоре после операции На смену фермикутес И бактериадетис приходят Протобактерия Механизм эффекта пока не совсем ясен Ученые предполагают, что изменения В бактериальном балансе как-то влияют На гормоны, а через них И на весь метаболизм Можно ли использовать бактериальные таблетки Для того, чтобы сбросить вес? Очевидно можно. Но перед этим нужно выяснить, как бактерии для похудения взаимодействуют с обычными бактериями желудка. Ведь может случиться и так, что бактерии для похудения, сделав свое дело, будут вытеснены обычной микрофлорой, и избыточный вес вернется. То есть полученный эффект, возможно, нужно будет закрепить, и исследователям еще предстоит понять, как это сделать. Завтра утром их будет 12. Это сказал Бекинген. Предложен эффективный метод охлаждения элементов молекулярного квантового компьютера. Для реализации квантовых компьютеров необходимо подавление декогеренции, Процесс окажется неизбежного для молекул при комнатной температуре. Чтобы обойти проблему, элементную базу компьютера охлаждают едва ли не до абсолютного нуля. Эрик Хадсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и компания скомбинировали две ранее использовавшиеся технологии охлаждения молекул и добились впечатляющих результатов. Прежние способы охлаждения охлаждения молекул работали только буквально для пары их видов, а ограниченное количество видов молекул, с которыми можно строить квантовые компьютеры, серьезно препятствует их развитию. Не все, что легко охлаждается, подходит для работы в качестве элементов памяти квантового компьютера. Напомню, что хотя квантовые компьютеры можно реализовать на основе атомов, этому мешает легкость изменения в них энергетических уровней электронов под действием окружающего мира. Альтернативный подход подразумевает Вращающиеся вращающейся молекулы в низшем энергетическом состоянии, допускающем вращение как единицу, а молекулу того же вещества, но не вращающуюся, в качестве нуля. Фактически же в квантовом компьютере нет единицы и нуля, в прямом смысле слова, поскольку базисный элемент там находится в суперпозиции двух состояний. Вот только охладить именно молекулы до температур близких к абсолютному нулю оказалось сложнее, чем одиночные атомы, ибо в молекуле атомов как минимум 2. Что же делать? Физики применили метод охлаждения, при котором плавающая в вакууме облачко атомов кальция со всех сторон обрабатывалась пучками лазерного излучения, использованными для охлаждения. Такая магнитооптическая ловушка удерживает атомы кальция неподвижными и охлаждает до ультранизких температур. Затем специализированные стержни, к которым был подведен ток, позволили создать ионную ловушку для молекул хлорида бария с зарядом. Причем ионную ловушку расположили в вышеупомянутом облачке атомов кальция, за счет взаимодействия с которыми молекулы через некоторое время удалось охладить до нужных сверхнизких значений. Почему использовались фактически ионы хлорида бария, а не нормальные молекулы с нейтральным зарядом? Как показал опыт, нейтральные молекулы, сталкиваясь с ультрахолодными атомами, рикошетили от них без заметного обмена теплом. А вот когда нейтральный атом в встречает заряженный ион, они расстаются далеко не так легко, предварительно осуществив значимый тепловой обмен. Такой подход теоретически должен работать с обширным списком молекул. При этом он значительно проще в реализации, что облегчает построение столь нужных сегодня квантовых компьютеров на молекулярной базе. ЖЕЛЕЗО И ГАДЖЕТЫ Intel обещает 600-долларовые ультрабуки. Intel уверяет, что относительно недорогие ультрабуки появятся в продаже перед новогодними праздниками. Ультрабуки следующего поколения будут использовать аппаратную платформу Haswell. Она включает процессоры Коа четвертого поколения, производящиеся по 22-нанометровой технологии с применением методики 3Gate – транзисторы с объемной структурой. При разработке Haswell, сообщает производитель, большое внимание уделено снижению энергопотребления. Показатель максимального значения рассеиваемой тепловой энергии достигнет 10 Вт и выше. По словам генерального менеджера подразделения клиентских платформ Intel Кирка Скаугена, эти ультрабуки предложат пользователям ряд новых возможностей. Они получат различные сенсоры, в частности акселерометр, что позволит реализовать дополнительный функционал в играх и мультимедийных приложениях. Компьютеры будут комплектоваться дисплеями высокого разрешения, а некоторые модели – панелями с поддержкой трехмерного режима работы. Благодаря невысокому энергопотреблению процессоров Caswell компьютеры смогут работать вдали от розетки не менее 8 часов. Ожидается, что цена ультрабуков на платформе Haswell будет начинаться с 600 долларов. Компьютер, Невеста ветра закончена. Вы слышали Лешу Халецкого «Свободное радио а еще больше интересных новостей завтра. А пока песенка. Свободная радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru